0: Man säger att kultur äter strategi till frukost och kulturen skapas inte i ledningsrummet. Idag ska vi prata om hur man kan jobba med kultur och förändring och hur man absolut inte ska göra.
1: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre
0: mår många av oss bara sämre. Så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag, och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet så sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens. Och Boel Stier Copywriter.
1: Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, och jobbar med HR- eller du som är medarbetare.
0: Förändringar och kultur. Ja, varför vill så många jobba med de här två sakerna egentligen? Mm, jag tror att
1: insikten har spritt sig. Att oavsett hur fina visioner och policies man ritar upp på ledningsnivå så äts de lätt upp av den kultur som råder till vardags. Verkligheten tar över och ja, allt som oftast gör man som man alltid har gjort, då blir det ju ingen förändring. Och tittar man på statistik ser man tyvärr att de flesta förändringsinitiativ
0: faktiskt misslyckas. Mm, så att om man ska förändra någonting då behöver ju faktiskt eh, själva kulturen förändras. Kan det vara så?
1: Ja, jag tror det är därför att man kan beskriva kulturen som summan av de beteenden som utförs och uppmuntras i en
0: organisation. Det vi gör om dagarna helt enkelt och hur vi gör det. Mm. People like us do things like this, säger min idol Seth Goodin. Men jag tänker också eh, att det måste vara lite beroende på vad det är. Om det är större förändringar, då, då känns kulturen viktig. Men om det är någon liten grej som ska förändras, då, då kanske kulturen... Då kan, som, ja, då kan vi prata om det som beteenden. Och, menar,
1: helst ska vi kanske stötta vår kultur om den är bra. Mm. Eller hur? Mm. Då, om vi bara ska haka på ett nytt, en ny vana... Vi går till konferensrum A istället för konferensrum B. Mm. Ja men då ska väl den ingå i vår kultur och kanske stöttas av den. Men vill vi göra någon större förändring? Börja jobba på ett nytt sätt i hela organisationen? Då, då är det per definition skulle jag vilja hävda en kulturförändring. Apropå beteendeförändringar så har vår partner Twitch Health som du säkert vet för det här laget en massa stöd, bra stöd för det. Eh, och inte minst när det gäller beteendeförändringar för en bättre livsstil.
0: Mm. Och eh, det här är fortfarande tidigt på året och det brukar vara i fokus. Och det, det är sunt att det är, att det är i fokus. Man behöver inte skratta åt nyårsplaner. Men en eh, någonting som vi vet att de flesta behöver mer av det är ju att röra sig mer –på jobbet, alltså uppmuntra till rörelse på arbetsplatsen. För vi vet att om vi rör oss mer– –och vi pratar inte bara i träning nu– –utan den här vardagsmotionen– –så tänker vi bättre återhämta oss och mår bättre– men i det här fallet så vill vi lyfta fram det här med de gruppträningslösningar som Twitch Health har jobbat med och kan super mycket om.
1: Mm. Och de
0: kan hålla i det här
1: på ditt företag. De planerar, genomför, följer upp och framförallt kommer en av deras sköna och väldigt kompetenta instruktörer ut till dig och kör ett pass för medarbetarna. Ja, de som vill förstås. Ett mm. av passen
0: heter just Mobility Rörelse alltså. mm. Och jag vet att de har ju massa olika pass och... Just att de har jobbat med det här väldigt länge så de vet vad som funkar. De vet hur man eh, lanserar och kommunicerar kring de här bitarna. Alltså de som behöver och vill och faktiskt kommer och prövar. Mm, och det, det, finns,
1: precis, det finns informationsmaterial man kan sprida internt.
0: De har till och med en app där man kan boka passet och tipsa kollegor. Mm, ni kan läsa mer på twitchhealth.se och under Portfolio så hittar ni mer information om det. Tillbaka till kulturen och förändringar. Vad, vad, vad ska man göra, Boel? Mm. Eller hur? För det kan mm. jag
1: säga, och det är jättelätt. Skoja bara. Mm. Jag tänkte att vi kan börja med att prata om, om vad man inte ska göra. Mm. Jag har läst en bok som heter Förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer. Den är skriven av organisationsforskarna Mats Alvesson och Stefan Svenningsson. Och där kan man läsa om ett kulturförändringsprojekt som de följde. Det gick åt pipan. Och från den boken så vill jag lyfta upp ett begrepp som jag tycker är väldigt bra. Mm. E, uttrycket hyperkultur. Mm. Och vad är det då? Jo, nej men det är så här visionära, svepande uttryck som faktiskt passar bättre i fluffiga PowerPoint-presentationer än ute i verkligheten. Och det man gör då, där, och här är mitt skrå stort skyldig- man paketerar kulturen, kulturförändringen man vill göra. Och så ser man den som ett paket som man liksom bara ger vidare till någon i organisationen. Och sen ska det liksom spridas vidare till alla. Och när alla har hållit det där paketet, då är det klart. Mm. Men eh, det är inte så det funkar. Jag kan citera ur boken. Kultur är komplext, svårt att förstå och få grepp om. Det är faktiskt motsatsen till ett paket eller ett ting- och den här hyperkulturen där, det blir lätt en förskönad bild av hur saker och ting är. Eller hur man skulle vilja att de var. Och när verkligheten är någonting helt annat, då blir ju glappet väldigt stort. Så att man som medarbetare till och med kan tappa förtroende för ledningen faktiskt. Och sluta lyssna.
0: Mm, och det här har ju också stött på just det här att man... Det är nästan bättre att ta ner de där fina orden eller ta bort dem ur powerpointen om de inte överensstämmer med hur det känns. För att det är värre och det här vet jag att vi har pratat om tidigare att vi skulle vilja vara väldigt omtänksamma och nytänkande. Men det är, det är vi inte riktigt ännu. Eh, vi, vi, vi tycker allting är lite läbbigt och gäller att göra som vi gjorde igår. Och så är man liksom ärlig med det och det gör ju inte alls som snygga kulturbegrepp, men, men det är i alla fall autentiskt att prata om det.
1: Ja, och det är ju ett jättebra sätt att inleda en dialog. Mm. för om man Det är det här också. Att det kommer det här paketet ovanifrån som är snyggt presenterat, men som inte betyder så mycket för mig som individ, det är ju ganska respektlöst mot mig. Och då tänker jag att om inte jag blir sedd som en kompetent yrkesperson kommer jag att lyssna då? Nej, troligen inte.
0: Och sen, nu, nu vet jag inte hur- det här exemplet var förstås, men jag tänker att- om, man, om någon skulle komma och säga så här- vi kommer behöva göra en kulturförändring- på den här organisationen, så, så jag- obstinat egenföretagare i och för sig- skulle känna så här, va? Alltså, det, man kan inte säga- att man, eller kan man det? Kan man säga att man ska göra- en kulturförändring?
1: Men det som är viktigt är just att uttrycka sig- i ord och begrepp som människor kan- eh, som betyder något, ja. som får en mening för mm. mig- eh, Furheten här är att dels behöver man faktiskt väcka människors känslor. Mm. Och måla upp en bild av varför det här behövs. Och fluffet, typ kulturen, kan ju vara känslomässig. Mm. Men eh, problemet är då att det både måste vara på det här känslomässiga planet- men sen också vara konkret. Och det här du nämnde, att ställa en fråga. Alltså här har vi ett problem. Men att överlåta lösningen delvis till medarbetarna. Det är smart. För då mm. inleder man dialog- jag vill ju gärna bli tillfrågad som den här kompetenta yrkespersonen jag är. Om det är så att man tycker, ja men nu ska vi bli mer kundorienterade. Mm. Till exempel ett sånt där vanligt begrepp. Ja, okej. Okay. Det kan ju i och för sig låta bra initialt. Om jag själv då tänker, ja men kunden är ju viktig för oss. Ja, då, då liksom sluter jag det glappet lite grann. Men varför är det viktigt? Ja men det kan ju räcka med att vdn lyfter upp en, en undersökning man har gjort. Där det visar sig att kunderna inte tycker att vi kommer med särskilt bra lösningar på deras problem. Mm. Oops. Och så kanske vdn säger, vi vet ju att vi har så bra grejer- produkter, tjänster. Men vi måste nog vara lite mer pedagogiska i hur vi berättar om det för kunderna. Mm. Och koppla ihop dem med kundernas problem. Och då, vet ni, då kommer det hända grejer. Liksom någonstans där. Men säger då att, och jag behöver ju er hjälp för att lösa det här. Mm. Hur tycker ni att vi ska gå vidare- vad hjälper och hjälper dig i din yrkesroll varje dag? Mm. Den frågan skulle jag vilja ha som, mm. som enskild medarbetare.
0: Och, och där det du beskriver nu, du behöver inte ens använda ordet kultur. Utan genom att Nej, vi flyttar exakt. det här fokuset. Gud, vi ska hjälpa våra kunder bättre. Vilket de allra flesta vill göra på jobbet. Om man jobbar, Oavsett vad man kallar sina kunder, brukare eller patient eller vad det är. Om man får förutsättningarna. Så, så kan man ju sen kanske titta på det och säga- så här, känner, har ni också känt att under det här arbetet- så har vi, det har skett en förändring i hur vi är mot varandra. Eh, liksom det är mer framåtriktat. Vi vågar lyfta bra idéer. Där, där. Och det identifierar man som en kulturförändring ja, kanske. Ja, mm. exakt. Sen behöver mm. man inte rubricera den som mm. sådan.
1: Eh, för kultur kan, vi, det kan ju också vara att gå på teater- Menar, även det behöver ju definieras. Mm. Men här snackar vi om beteenden. Och jag tycker det är mm. rätt bra att koppla tillbaka till OBM, organizational Behavior Management som mm. vi pratade om i avsnitt 135 med Leif Andersson. Precis. Där finns bland annat de här fyra FN som behövs, behöver vara på plats om man vill mm. göra en beteendeförändring. Färdriktning, färdigheter, förutsättningar, förstärkare. Ja. Och tanken är ju många gånger att det här då som lätt blir en hyperkultur ska vara färdriktningen. Mm. Men jag är då, och det här har ni som har lyssnat, hört förut i avsnitt 122 och 69 pratar mm. vi om kultur och värderingar. Alltså, <clears throat> ja, värdeord är lite så här käpphäst för mig. Det kan funka, det kan det göra. Men ofta är det något man pliktskyldigt klämmer ur sig och som sedan inte beskrivs särskilt detaljerat och konkret vad det mm. ska, vad det ska ge, alltså hur det ska användas i praktiken. Och då blir det en sån här hyperkultur.
0: Mm. Vi, jag kan bryta på att jag gjorde en sån här värde ordsövning med den här nya organisationen som jag hoppas att jag får berätta om snart. Och då flippade vi det, just på grund av att jag har som ett OBM-filter över allting jag gör just nu. Att eh, istället för att börja med ord som, som vi har pratat om skulle kunna vara, det finns kanske 10-20 ord man använder i, i Sverige som är rimliga. Man kan ha ett värdeordstombola på det. Liksom. Ja, precis. Man plockar ut, vi ska vara schyssta mot schyssta. Så. Ja. Eh, så då började vi istället i andra änden och eh, fick en bunt med postitlappar som man fick ha under 24 timmar och skulle allt eftersom skriva ner beteenden som man tyckte var viktiga för att funka bra i den organisationen som det här kommer att vara. Och det blev ju jättemycket positivtlappar på beteenden som det var ganska lätt att plocka ut värderingar från sen. Och det blir ju några av de här 20. Men de kommer från att vi har pratat om vilka beteenden vi vill ha. De kommer inte från att vi, vi ska vara modiga, vi ska vara nytänkande och sen måste vi reda ut, hur är vi det? Utan... Mm.
1: När jag började i andra
0: änden Aa, det smart. Ja, men det var väldigt roligt. Det var en kul övning att göra, tyckte jag. I alla Aa. fall då, lite partisk. Mm.
1: <laughs> Och jag vill gärna att du ska berätta mer. Men det, du bygger en organisation nu?
0: Ja, ja precis. Mm. Och jag har några avsnitt, känns det. Ja, Vi
1: väntar med spänning. Ja. Eller vad säger ni, lyssnarna?
0: Mm. Nej, men det här med orden, då, att
1: de behöver konkretiseras. Ja. Eh, det är återigen... Ja, men, nu, vi säger det igen så att det blir tydligt. Vi behöver koppla det här till människors vardag och verklighet så att det är relevant. Jag vill citera den här boken igen. Mm. En högst betydelsefull men ofta ignorerad omständighet är att människor tolkar förändringsinitiativ och gör dem begripliga på helt olika sätt. Ibland betecknas detta som former av motstånd. Man kan alltså inte från verksamhetsansvariga sida planera och genomföra förändringar på ett suveränt sätt- Oberoende av dem som blir föremål för förändringarna.
0: Mm. Ja, och tillbaka till Leif Andersson och OBM. Det bästa om du vill se beteendeförändringar är att hålla fram problemen ni ska lösa för medarbetarna. Och som du var inne på, tillsammans resonera fram till vilka de bästa lösningarna är. För du beskrev det här att man vill känna att man blir tillfrågad för sin professionella kompetens med att lösa problemet. Mm. Alltså, jag behöver vd sig, jag behöver er hjälp. Det känns ju väldigt... Mm. Sunt och trevligt. Och sen kan man ju vara vd över 40 000 människor.
1: Ja. Och då blir det svårt att sitta runt, ett, eh, runt bord och mm. diskutera. Men det finns ju andra sätt, digitala sätt. Och man mm. är ofta organiserad i mindre grupper längre ner. Mm. Det här går att göra, men eh, det som är knepigt här- och det man helt missade i när studien- Eh, inte i studien utan i det här verkliga exemplet- som man följer i boken. Mm. Det var att man lanserade det här då på en hypernivå- och sen tog ingen ansvar för vad som skulle hända sen. Mm. Man liksom ordinerade chefer att hålla workshops. Cheferna visste inte riktigt eh, var, varför- eh, vad det hela skulle leda till. Och det signalerade rätt tydligt till alla medarbetare- att det här var ju inte simla viktigt- utan det var mest något som skulle bockas av i en agenda- och sen var det klart. Mm. Men kulturen, det är ju ingenting som blir klart
0: Nej. återigen. Då. Nej, som du sa där, det pågår hela tiden. Och så fort det kommer in en ny person i en arbetsgrupp- eller någonting annat så, så förändras den. Mycket eller lite?
1: Och en, eh, en stor fallgrupp med värdeorden- jag menar, nu har ni gjort på ett klokt sätt- och det finns många som använder det här klokt och bra. Men en viktig fallgrupp är ju det här- att eh, som Mats Alvesson också håller fram i den här boken- <clears throat> att prata om det självklart goda- det blir lite märkligt. Det går ju inte att säga emot. Om jag säger så här: Men vi ska vara respektfulla mot varandra i den här organisationen. Det går inte att säga emot. Det är i alla fall svårt. När jag skulle gärna vilja köra över folk. Är det okej? Okay? Mm. Alltså, mm. Du kan inte inleda en dialog på det sättet. Så ja, och det kan man ju då. Man kan ju till exempel fråga sig: Vad är motsatsen till respekt? Ja, och redan där har man inlett en dialog det är som man måste göra. Ja. Och en annan grej är apropos det här med respekten för medarbetarna, yrkespersonerna vi måste ju prata som om att det är vi som ska förändras alltså inte ledningen som pekar på de andra där ute, utan det är ju lika mycket ledningen själv eh, och all bra kommunikation bygger ju också på det här mm. att det jag säger måste jag också göra, det är så jag bevisar att det är sant och viktigt Så det här hänger
0: ju rätt mycket ihop med god kommunikation skulle jag säga ja Ja, utan den så blir, då händer, då händer ju ingenting. Mm.
1: Men jag tänkte så här, man kan ju försöka konkretisera det här. Säg då att man, ja, hur man ska göra och inte göra. om, mm. om man, Vi tar ett exempel, en, en nödvändig förändring. Man kanske kommer från en myndighet. Mm. Och så är man eh, en avdelning som ska bli ett bolag och då blir mer inte bara mer kommersiell utan faktiskt bli kommersiell. Mm. Det är en väldigt stor eh, förändring. Tidigare kanske man har mer fungerat som en ordermottagning. Att man utför de uppdrag man så att säga får. Men här behöver man lära sig att ligga före. Eh, se kundernas behov kanske nästan innan de själva ser. Det och föreslå lösningar. För det är det som är bra försäljning. Och istället för att då säga att ah, vi ska vara innovativa och modiga. Som ju är... Liksom, ganska långt ifrån det här att lyfta luren, ringa ett samtal, eh, inleda en dialog med kunden så skulle man kunna beskriva det här som en berättelse. Ja, men, se vår historia och var stolt över den. Alltså, vi kommer ur svenskt samhällsbygge skulle det kunna vara om, om det handlar om vård till exempel. Vi är stolta över vår historia och idag använder vi den här spetsteknologin. För det är kanske är det allting bygger på. Då. Mm. Som tillsammans med alla kompetenta yrkesvårdare stoppar lidande, räddar liv, vad det nu skulle kunna vara. Och för att kunderna då ska förstå vad vi har att erbjuda så måste vi berätta det för dem. Mm. Som så enkelt mm. kan det faktiskt vara. Mm. Och jag tänker det här med kommunikation också. Jag tror att alla ledare i en sån här förändring behöver ha ett antal berättelser i ja. verkligheten i bakfickan och kunna dra dem om och om igen. Ja, men Malin, hon var ute på ett sjukhus för att ta hand om en installation av något system. Ja. Och då tog hon tillfället i akt att berätta för kunden om vår nya lösning, vad det nu var. Kunden blev eld och låger. Alltså försäljning, kundorientering mm. eller mod om vi vill. Det är något som alla kan ägna sig åt. Ja.
0: Och som sagt att ha autentiska och riktiga och relevanta exempel i lite i bakfickan och repetera utan att det känns skitnödigt. Alltså, mm. så, för det blir på riktigt då. Istället för att stå och prata om någon, någon långt fram högdragen vision, fluff, hyperkultur, så konkreta exempel. Mm. Så. Och det är de vi behöver sprida.
1: Ja. Mm. Och återigen där med kommunikation vi gillar ju berättelser. Mm. För en berättelse den sitter liksom ihop. Det finns något logiskt i den. Mm. Den behöver inte förklaras. Den förklarar ju sig själv. Mm. Mm. Och sen om man går ner på det på detaljnivå. Då, ja, men när den här färdriktningen är på plats. Att man fattar varför det här behövs. Jag menar man kan ju välja att säga upp om man har en egen värdering att nej men jag jobbar inte för kommersiella bolag, jag vill bara jobba för myndigheter ja, men mm. kanske man får, eller hur Så. då blir den tydlig också, men om man är med på tåget tycker jag, ja men det här ska ju bli intressant vad, liksom hur, hur ska man se till att färdigheter och förutsättningar är på plats ja. Och om vi använder de här begreppen då från OBN igen, um, vad behöver jag för färdigheter skulle du säga, Ann-Sofie, för att kunna göra på ett nytt sätt här och börja sälja när jag är inte är van vid det?
0: Ja, och det är ju mycket. Alltså, jag tänker, men just att man, man, också som jag tog med mig från, från det, att man, man lätt tänker, ja, men det är bara att lyfta luren. Alltså, så här, ja, men jag vet inte om man inleder ett samtal på ett bra sätt och fångar intresse och eh, den här trattningen. Liksom, den liksom som, man, som man lätt pratar om när man pratar sälj. Att man behöver faktiskt gå igenom, alltså också låta medarbetarna själva uttrycka. För att syftet är ju klart, vi ska, vi ska få folk att köpa det här. Och att kanske själva få tala om vilka eh, färdigheter de känner att de skulle behöva. Mm. Men också förekomma och så här, vi tror att man kan behöva vara bra på det här. Men det kan vara mer än man tror, mm. tänker jag.
1: Ja, exakt. Vad är jag, ska? jag ska alltså inleda en annan typ av dialog med kunden än jag brukar. Ja. Hur går det till då? Det mm. kanske fortfarande är så i ett övergångssked att jag kommer ut och liksom installerar något. Jag har redan ett färdigt uppdrag. Hur gör jag då för att inleda en annan typ av dialog? Ja. Då kanske man behöver göra rollspel.
0: Ja, och rollspel är ju bevisat alltså otroligt effektivt. Just för att äh, du tränar mig på riktigt att kunna göra... Alltså, så. Mm. istället för att bara sitta och läsa ett manus till exempel, utan jag faktiskt få testa på dig mm. och du ställer frågor tillbaka och precis, så säger såhär, ah, fast vi har redan det där och jag vet att, ja, ah, fast skulle behöva det här också hur, hur gör jag då? Mm. Hur formulerar jag mig? Så alltså, kan man
1: tillsammans liksom klura
0: ut hur, hur, hur kan jag göra det här så det passar just mig också? Mm. Och jag tänker att i det här skedet just med eh, när det gäller färdigheter så är det ju i en kultur där man inte vågar säga att hörni, jag, jag kan faktiskt inte det här så blir det ju väldigt svårt att fånga gapet mellan vilka färdigheter som finns och behövs. Så här behöver man ju också jobba med liksom, tilliten mm. eh, i att, att kunna kanske som chef bjussa på att ja, jag har verkligen fått så här, kämpa med att lära det här med själv och kan ge ett exempel på när det inte gick bra bara för att visa att det är okej att säga att ja men vad skönt för att jag känner själv att jag tycker inte om att ringa. ringa. Så, eller vad det nu kan vara.
1: Och det är nog, precis, det är en klassisk jättebra metod. Mm. Att som du säger själv som ledare bjussa på vad är det jag behöver förändra. Mm. Och hur det känns. Oj, nu känner jag att jag är lite på halis, Men mm. hörni, jag är ju mig. Er med mig. mig. Mm. Jag, vi är ju tillsammans i det här.
0: Jag har er i mig. Ja, precis. Eh,
1: på mig. Nu. Ja, det blir det nog bra. Stökigt. Det blir ja. nog bra. Ja, det Ja nej men mm. förutom färdigheterna då, behövs ju förutsättningar ja. och vad skulle det kunna vara i det här fallet med Malin och sjukvårdsinstallationerna?
0: Ja men här med liksom kontaktytor mm. och tid mm. att det ja. finns allokerad tid till att vilket också det kommer ta en beteendeförändring behöver lite extra tid för att sätta sig i början innan det sker mer när man är här, ah, men här har jag fem minuter och jag kan slänga in ett samtal. I början kanske du behöver, puh, jag behöver 30 minuter till att...
1: Och här, här. gör man nog mm. ofta eh, ett fel skulle jag tro. Mm. Att, ah, men nu kommer det här nya. Då sätter vi ett mål. Vi ska öka försäljningen med 50 procent första halvåret. Alltså, det mm. känns ju härligt att sätta mål. För det blir konkret. Vad ska det här resultera i? Ja, mm. ah, men sju nya ordrar på ett halvår då, om de ja, kan vi säga. Och så tar ju det här tid som du säger. Mm. Och så dipper resultatet först. För det kommer du göra. Mm. Så innan det blir bättre blir det sämre. Och så var man inte beredd på det. Och så backar alla och säger nej, hör, nej det går inte. Mm. Vi kan inte jobba så här. Det leder ingen vart. Och då behöver man ju det här vi pratade om i början då behöver ju förväntningarna ha varit realistiska från början. Mm. Och det kanske är så också att man börjar i liten skala att en grupp börjar med det här. Och sen kan rapportera till övriga. nu har vi varit ute i verkligheten och testat det nya. De här minerna gick vi på. Mm. Aj, liksom. Men det här, det funkade faktiskt. Och då kan man orka hålla i förändringen. Mm. Mm. Men för, för jag tänker man ska också kunna vara en medarbetare som då säger sig, ja, ah, är det kundorienterat att säga att vi kommer inte att jobba med om inte ni inte köper vår speciallösning. För det är vår nya kärnverksamhet.
0: Nej. Mm nej Man måste ju möta
1: kunden där de är. Ja, mm. men den, måste, den diskussionen måste man ju ha. Mm, mm.
0: Ja, precis. Och, och när man är överens om man behöver göra så är det här med förstärkare otroligt viktigt. För annars kommer, ja men nu gjorde jag ju nytt. Och det var ju mest jobbigt första tio gångerna och det kom ingen, som du säger, det kommer kanske dippa i resultatet för det kommer ta tid att eh, få in det här nya sättet. Jag kände mig dum. Ja, precis. Jag kände mig dum. Obekväm. Ingen såg eh, vad jag gjorde. Ja, och då vet vi att det här liksom, alltså att det kommer det den 25 det, det är inte så liksom, långsiktigt tänk, utan just därför det sociala den sociala mm. återkopplingen- från chefer och ledare och kollegor- Kolleg. som man har respekt för- och bryr sig om vad de tycker. Mm. Och kanske också kunden. Men de kan man ju kanske inte be vara förstärkare- utan man får jag hoppas, hoppas. Att, de, ja.
1: <laughs> att de blir glada. Mm. Nej, men precis. Och det är ju ledarens uppgift. Att mm. vara där, att förstärka. säga. Jag ser att du anstränger dig. Mm. Snyggt, härligt. Vi vet vad målet är och dit ska vi. Mm. Fortsätt, det ser jättebra ut. Mm. Ja, det behövs verkligen- mm. Så om vi drar lite slutsatser från det här. Då. Mm. Kultur är inte något vi har utan något vi gör. Varje dag skapar vi en kultur på
0: jobbet, antingen någon ber oss om det eller inte. Mm. Och just att man kan säga att kulturen är ju de beteendena som förstärks i en organisation. Och man kan bryta ner det till någonting väldigt liksom, enkelt. Och, 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 nu håller du en kaffekopp och vad du gör med den kommer jag. Om du gör någonting som vi inte brukar göra, du bara ställer ifrån dig den. Så jag säger att du den ska stå vi brukar ställa med diskmaskinen på en gång det, alltså det är en sån här kulturgrej också mm. Mm. eller till exempel på det här mötet så pratar alltid bara Agneta och ingen annan och det är också en kultur som kan ha satt sig är, det ska det bli lite spännande vara, ja, det ska bli jättespännande och, eller, under den här poddinspelningen pratade bara Agneta. det ska ja. vara spännande ja. var efter fyra år avsnitt ja. hon fick köra en monolog efter fyra år yes, yes. yes. ja och det
1: här med värderingar, de ligger mm. så att säga under eh, beteendena eller bakom. Alltså kulturen, eh, det finns ju normer och värderingar där naturligtvis. Mm. Men de kan se rätt olika ut för oss alla. Och eh, vi, det är ju också så, det här kan man ju prata länge om. Vi, vi rationaliserar ofta och tänker att jag gör så här därför att det här är min värdering. Mm. Men i själva verket visar det sig att jag gör nog
0: så därför att det förstärks. Mina kollegor ger mig uppskattning. Ja. Typ. Och sen att inreda in, med tanke på hur många eh, förändringar som inte genomförs. Eh, så, så är det ju liksom bättre att sätta ribban. Det är inte att vara tråkig, sätt rim, ribban på en rimlig nivå. Vad är liksom realistiskt att vi faktiskt kan åstadkomma. Och sen åstadkomma det, kunna landa i det fira det för det blir en förstärkning till att. What? Nu mm. kan vi göra något mer. Mm. Och då orkar vi. Ja, för det är trögt och det tar tid att förändra. Och eh, man behöver planera för ett långsiktigt arbete. Och mm. hålla i det över tid. Och det kommer att alla fall Om längs vägen. Mm. man behöver den här symboliken och riktningsvisare. Alltså
1: färdriktningen. Mm. Men det, det, det får inte vara för fluffigt. Nej. Det måste ha med människors
0: verklighet och
1: verksamhet att mm. göra.
0: Och det måste vara vi som ska förändra oss. Inte mm. dem. Nej. Inget vi Och de här nya arbetssätten de behöver ju konkretiseras på alltså, detaljnivå. Eh, och här tänker jag också att man känner att man, herregud, det här är ju självklart. Och det är just det att det är klart för själv, men det behöver inte vara klart för någon annan. Om jag skulle gå in i någon typ av säljprocess och sitta och ringa samtal, skulle jag verkligen behöva detaljhjälp som jag sen kan freebase ifrån när jag börjar mm. känna mig trygg. Mm. Det var som eh. när vi
1: började podda. Menar, mm. har vi någonsin behövt ett manus så var det väl den gången ja. nu skulle vi kunna freestyla även om vi har lite så här pappersstöd mm. uh, ja, för Precis. nu vet vi ja. Så här. Um, ja. och dialog, inled
0: dialog och se yrkesmänniskorna Ja, precis. Istället för hyperkultura fluffiga. Mm. Och att det är fint att det är ledningen som, som fattar besluten. Det, det kan skapa också en viss trygghet. Men eh, även om de, om de inte snackar med medarbetarna först och kollar hur de har det. Då kommer inga strategier eller värdeord bära speciellt länge.
1: Mm. Och till slut då, man behöver faktiskt inte arbeta med värdeord Ett ord som jag eh, tycker är konstigt. Jag tycker mm. också att ordet värdegrund är ganska konstigt. Mm. Värdering är ett ord som jag tycker är mycket bättre. De kan man uttrycka i de gemensamma symboliska berättelser som man använder över hela företaget för att få alla att jobba i samma riktning. Mm. Tänk Ikea och Kamprad. Ja, Vi vet inte kanske exakt vad som är sant. och inte. Han var ju en, en otroligt bra affärsman. Mm. Storin har ju blivit då att ja, men smålänningen som inte göra med pengar i onödan utan spara och gneta och se till att andra kan eh, till ett bra pris få skysst hem.
0: Ja, så många som möjligt. Ja, precis. Mm. Och den står är ju bra. Den står den jättebra och eh, otydlighet i sig, det kan leda till, alltså kan leda till förvirring, förakt och uppgivenhet och frustration för att ja, vad är det ledningen hittar på liksom. Och det kan göra det svårare att Få med sig medarbetare om man inte är tydlig. Och ibland kan man vara tydlig med att just nu vet vi inte. Och det är också ett sätt att vara tydlig. Världen känns voka, volatil, osäker, komplex och motsägelsefull. Och vi kommer göra allt vi kan för att göra det tydligt här. Det är ett sätt att vara tydlig det också. Mm, verkligen. Och som sagt, vi har ju poddat om det här tidigare. Och du sa om tidigare, det är nummer 69. Som heter Värderingar på vägg och i vardag. Och sen nummer 122. Vad är en stark företagskultur? mm. mm? Och sen har vi en till jätterolig nyhet. Eh, vi har inlett ett samarbete med motivation.se. Och det känns superkul. De kallar sig för Sveriges ledarskapssajt. Och jag som, ja, du också, som läser väldigt mycket på nätet. Jag vill verkligen skriva under på det. För att i en tid när man kan känna, tycker jag, att man läser väldigt mycket artiklar. Som, som är lite så här tre tips, fem tips. Eh, och det kan kännas som det bara det hjärnan mäkta med. Så är det här otroligt välskrivna artiklar. Jag vet nu hur många... Tusen som finns. Och många av dem är väldigt tidlösa. Eh, och det kan hjälpa i reflektion, resonemang, det kan ge modeller, idéer, insikter. Och, eh, det, är som ett, eh, ja, det är ett enormt uppslagsverk av artiklar om allt från hälsa till ledarskap, engagemang, tillit, självledarskap. Allt som en modern organisation behöver ha koll på. Jag använder det jättemycket när jag ska få idéer och mm. uppslag.
1: Och jag läser också mycket på motivation.se. Många av de här artiklarna hänger bra ihop med våra poddavsnitt. Mm. Och Lotta Strindberg som jobbar där hon mm. har hjälpt oss att välja ut artiklar som passar till varje avsnitt. Den här gången så vill vi gärna tipsa, tipsa om en artikel som heter Rätt värderingar för en bättre värld. I texten som vi länkar till förstås i inlägget berättar Fryshusets vd om hur vi behöver behandla människor olika om vi vill ge alla samma förutsättningar. Det tyckte jag var lite intressant. Ja. Och deras värderingar eller värdering, det handlar om att alla kan resa sig. Mm. Jag får en känsla av vad det handlar om.
0: Och det som är bra är att om du läser en artikel där så ger den tips på andra artiklar för att liksom läsa vidare. Så man kan nörda ner sig rejält och bli inspirerad och utmanad. Och med det sagt så vill vi tacka våra samarbetspartners Twitch Motivation.se och Agda Media för den här produktionen.
1: Ni diskuterar gärna med oss i sociala medier. Det är Om någon uppmaning så är det det. Uppmaning nummer två ge oss en recension på iTunes. Ja, ja blir det blir så var, glad. Ja, det blir ja. vi. Även om ni skriver något att ja, men ni kan förbättra er. så, mm. gör det. Mm. Och ha det jättebra. Må så
0: gott. då.